0: Jesús, quítanos los velos, los bloqueos que nos impiden recibir tu misericordia. Confiar en tu misericordia. Dejarnos llevar por tu misericordia. Te lo pedimos por la intercesión de Querida familia, es vital que nosotros entendamos la urgencia de Dios que quiere derramar su misericordia sobre nosotros. Nosotros aquí reunidos somos un pequeño resto, los pequeñitos del Señor de los cuales el Señor quiere valerse para comunicar su misericordia al mundo entero. Esta misión que el Señor nos está dando, tenemos la tentación de pensar que es demasiado para nosotros, porque el Señor nos coge a alguien más preparado, con más estudios de teología, pero esos son los misterios de Dios. Te escogió a ti. Y necesitas creerlo. Y necesitas recibir esa misericordia, vivirla para que el mundo la pueda recibir. Dios actúa a través de sus pequeñitos. De manera que estamos aquí no solamente por nosotros, sino también para que el Señor pueda habilitarnos a nosotros y podamos cumplir la misión que Él tiene para nosotros, para el mundo entero. Por eso, cuando rezamos la coronilla, ¿qué decimos? Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El Señor ya nos está preparando en la oración para que tengamos en nuestro corazón ese deseo de llevar la misericordia al mundo entero. Y como el tema de este año es la misericordia del Padre, creo que es importante que empecemos clarificando en nuestra mente la verdad sobre la misericordia del Padre ya que una de las tentaciones que tenemos es de pensar que más bien Jesús es el que es misericordioso. Pero a veces se nos ha dado una imagen del Padre como aquel que quiere justicia por tanto pecado que hay en el mundo, y alguien tenía que pagar, y por eso descargó su ira, ...sobre su Hijo... ...para satisfacer la justicia... ...y saldar la cuenta. Pero hermanos, si ese es nuestro entendimiento del Padre... ...¿qué clase de confianza vamos a tener en Él? ¿Cómo lo estamos viendo? Y hace poco al Papa Emérito, Benedito XVI, le hicieron una entrevista donde él aclara que esta visión tiene algunos elementos de verdad, pero es realmente una visión errada. Por lo tanto, hace falta que entendamos que el mal que existe en el mundo es tan grande que ni siquiera Dios lo puede ignorar. Hace falta vencerlo, hace falta una fuerza mayor que nos libera a todos del, del estado de postración en que nos encontramos oprimidos, quebrantados, incapaces de vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y Dios, Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con una misma voluntad, desean salvar al hombre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están comprometidos en la salvación de la humanidad. De tal manera que el Hijo, tanto como el Padre y el Espíritu Santo, quieren salvarnos y hacer todo lo que hace falta para salvarnos. Y esa fuerza mayor, esa fuerza que va a liberar la humanidad, es el amor. Y solo el amor. Y el amor es Jesús encarnado pero también es el Padre y es el Espíritu Santo. Pero ahora surge una pregunta. Y si el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo están comprometidos en nuestra salvación y tienen una misma voluntad, entonces, ¿por qué en Getsemaní, en el huerto de los Olivos, Jesús... Tiene esta tremenda lucha, donde Él dice, que pase de mí este cáliz. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que Jesús es Dios y hombre. Y por lo tanto tiene una voluntad divina, como Dios que es, que es intrínsecamente la misma voluntad del Padre. Y también tiene una voluntad humana, como la nuestra, que tiene que luchar. Si Jesús hubiese querido, con su voluntad humana, morir en la cruz, si eso para él fuera algo agradable, atractivo, fuera en contra de la naturaleza humana. Es normal que un hombre que se enfrenta con la muerte experimente la resistencia de su, de su voluntad. Pero lo grande de Jesús es que en esa lucha, él libremente somete su voluntad humana a la voluntad de Dios. Y precisamente este acto de sometimiento a la voluntad de Dios es el mayor amor que jamás se ha manifestado en el mundo. Es este acto de amor que nos salva. Es este acto de amor la manifestación, la revelación más grande del amor divino. Como dicen los padres de la iglesia, hemos sido salvados por un acto de la voluntad humana de una persona divina. ¿Entendimos esto? Es un acto de la voluntad humana de una persona divina. Y aquí está la salvación. El Señor alineó la voluntad humana con la voluntad divina. Como siempre hizo en toda su vida. Y haciendo esto nos salva. ¿Por qué entonces decimos que somos salvados por la cruz? Está claro que el acto criminal de matar a un inocente, en el caso de Jesús, matar al santo de los santos, es algo terrible. Lo que nos salva no es el mal que le hicieron a él. Esa es la furia de Satanás. Lo que nos salva es cómo Jesús se enfrenta con esa furia y opta por perseverar en el amor hasta el final. ¿Qué nos salva entonces? El amor que no se arredra en las pruebas. El amor siempre fiel. Esta es la salvación del hombre. Pero para que nos beneficie, para que nos salve, es necesario que nosotros abramos el corazón y le permitamos a la gracia del Espíritu Santo unirnos a Jesús para que nosotros también amemos así. Entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios? Está en el amor que se da a nosotros miserables. Para sacarnos de esa miseria, haciéndonos partícipes de su propio amor. Se cumple la promesa de Ezequiel, de Jesús, de Dios, hecha a través de Ezequiel. Os daré un corazón nuevo e infundiré en ustedes mi espíritu. De manera que la misericordia no es una cubierta que Dios pone sobre el pecado para pretender que no, no está ahí. O sea, yo soy un pecador, soy un miserable. Pero el Señor Jesús murió por mí en la cruz, entonces Él con su sangre me cubre y ya el Padre no ve mi miseria, no ve mi pecado y entonces ya estoy salvo. La realidad es mucho más profunda, porque Jesús no solamente me cubre con su sangre, sino que me penetra con su sangre hasta lo más profundo de mi ser, para hacer de ti y de mí hombres y mujeres nuevos. Para que ya en nosotros no opere el pecado. Para romper con los hábitos del hombre viejo. Y que podamos vivir y ser hijos de Dios. Está claro que esto es un proceso de toda la vida. Estamos, como dice San Pablo, corriendo la carrera con los ojos fijos en la meta, pero ya en nosotros está operando el principio de vida y de gracia, que es el Espíritu Santo, que nos ha unido a Jesucristo para que nosotros podamos pensar, sentir, actuar como hijos de Dios. Esta es la salvación. Esta es. La divina misericordia. Pero además de esa lucha natural de la voluntad humana de Jesús en Getsemaní, además, como dijo también el Papa Benedicto, hay algo más sucediendo. Dice él, Jesús en Getsemaní ve la marea sucia de toda la mentira, de toda la infamia que le sobreviene en aquel cáliz que debe beber. Es el estremecimiento del totalmente puro y santo frente a todo el caudal del mal de este mundo que recae sobre Él. Él también me ve y te ve y ora también por ti y por mí. Cuando tú y yo entramos en una relación íntima con Jesús, también el enemigo se pone furioso contra nosotros pero también viene a nuestro auxilio la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, para que nosotros, unidos con Jesús, seamos valientes y seamos capaces de perseverar en estas pruebas y ejercer nosotros la misericordia de Dios. Entonces va surgiendo, espero yo, una claridad, de que la misericordia no es un cop-out, no es un escape, no es asumir que Dios me cubre y sigo igual. No. La misericordia es algo mucho más grande que eso. Es nuestra transformación en Cristo Jesús. Hasta poder decir como San Pablo... Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero contemplemos el amor y la confianza que requiere perseverar con Jesús en este mundo. Y por eso, hermanos, la salvación es imposible por nuestras propias cuentas. Por nuestro propio esfuerzo. Necesitamos a Jesús. Necesitamos un Salvador. Y no hay otro. No hay otro ca camino que sea dado. Sino el mismo Hijo de Dios. Que viene por nosotros. Entonces todo lo que Jesús es. Está con nosotros. Como Dios, como hombre. Verdaderamente caminando con nosotros invitándonos a ser uno con Él. Entonces, ¿qué cosa es la misericordia? Es el amor de Dios que le da a nosotros en nuestra miseria. ¿Y por qué somos miserables? ¿Por qué somos miserables? ¿Por mala suerte? Somos miserables porque estamos alienados, estamos apartados de Dios y de nuestros hermanos. Nuestra miseria no es porque seamos pobres o porque estemos enfermos o porque tengamos problemas económicos ni nada de eso. La miseria realmente es el estar alienados, estar rotos en nuestra alma apartados de Dios. Y Jesucristo viene... Como hombre, para como hombre dar su vida por amor y darnos entonces el Espíritu para que nosotros podamos, unidos a Él, siendo su carne y su sangre, siendo realmente cuerpo de Cristo, ser capaces de vivir en el mismo amor. En otras palabras, la misericordia... Ocurre cuando el Espíritu de Dios me une a Cristo y me hace partícipe de su amor divino. Esto es la misericordia de Dios. Ese Hijo que desde toda la eternidad es uno con el Padre en el Espíritu Santo, en ese amor perfecto, hecho hombre como uno de nosotros, en todo momento vive con su naturaleza humana, con su voluntad humana, el amor del Padre, la voluntad del Padre. De tal manera que sería una herejía decir, el Padre es muy bravo, sentenciero, y el Hijo es el que es bueno, el que es comprensivo, el misericordioso. No, no. El amor del Hijo, la misericordia del Hijo, es la perfecta revelación del amor, la misericordia de nuestro Padre. Y lo que más Jesucristo quiere es que conozcamos al Padre como Él lo conoce. Que confiemos en el Padre en todo como Él confía. Y por eso, confianza es esencial para entrar en la misericordia. Porque el enemigo nos ha puesto en el corazón desconfianza del camino de Dios. ¿Saben por qué? porque queremos preservar al hombre viejo. En el fondo, lo que queremos a primera instancia es una mejoría de mi vida, que se me quiten los problemas, estoy cargado de líos, de problemas, de pesos, y yo realmente lo que quiero es que se me resuelvan los problemas. Y mientras que estamos encerrados en esto, no avanzamos. Y eso es lo que el enemigo hace. Nos da miedo a abrir el corazón y dejarnos llevar en el misterio del amor a donde Dios quiera. Y ese es el paso que el Señor nos invita a dar en este año de la misericordia. Confiar en Él. Abandonarnos a Él. De tal manera que, contemplando a Jesús crucificado, mi corazón se llene de pasión, de agradecimiento, nos hacemos sensibles a su amor, y ya no nos da miedo ser uno con Él. Porque el enemigo nos dice, mira, cuidado, que si te metes al Redentor vas a salir crucificado entonces esto nos da tanto miedo que desistimos de esto y en vez dice mira yo lo que voy a hacer son muchas oraciones muchas coronillas de la misericordia y me voy a portar bien voy a cumplir los mandamientos y ya está pero hermanos no nos podemos salvar así la salvación es mucho más que esto si hacemos la colonia de la misericordia, si vamos a misa los domingos, si nosotros rezamos, si cumplimos los mandamientos, todo esto es para potenciar nuestra alma, para ser capaces del abandono total en la cruz de nuestra vida. El Señor nos dio a nosotros una palabra en nuestra comunidad y es esta mirando a Jesús crucificado, siendo movidos por el amor que nos tiene, poder decir, Señor, lo sufro todo contigo. Ya no somos dos, somos uno en tu sacrificio de amor. Y solo el amor puede vencer el miedo. Si te pones a calcular... ¿Qué puede pasar? ¿Qué peligros puedes correr? Nunca lo vas a hacer. Es necesario contemplar a la fuente de la misericordia. Contemplar a tu amor crucificado que te dice, ven, tengo sed de ti. Y cuando nosotros vamos percibiendo que Él es el amado, el que mi alma anhela, el que mi alma desea, dice San Juan, el amor vence al miedo. Y puedo decirle, Señor, aquí estoy. La cruz de Jesús no tapa al pecado. Lo expone. De tal manera que cuando vamos a Cristo crucificado, le besamos los pies, lo contemplamos, nos va a dar la gracia de conocer nuestro pecado. Y esto es totalmente necesario en el camino de la misericordia. Solo el que se reconoce pecador de verdad puede ser perdonado puede ser un hombre nuevo. Fíjense cómo los fariseos rezaban mucho, conocían mucho la doctrina, hacían muchas cosas buenas, pero no podían reconocerse pecadores. Y por eso no se atuvieron a la misericordia de Dios. Entonces, el gran don de la misericordia es conocer a Cristo crucificado y ante tanto amor dejarle a Él que nos dé autoconocimiento por eso les invito a que todos los días tomen su crucifijo lo contemplen contemplen el amor crucificado contemplen el amor que se te está dando bésale los pies con reverencia, con gratitud y dile Jesús en ti confía quítame todo miedo de hoy vivir en tu amor con todas las consecuencias que sean libérame del miedo a sufrir porque no existe amor sin sufrimiento el que ama sufre por el amado ¿Sí o no entonces, Jesús, porque nos ama, sufrió todo por nosotros. Si somos uno con Él, Él nos invita a participar en la redención de la humanidad. Y por lo tanto, por amor, sufrimos de ver la condición postrada en que se encuentra nuestro pueblo, nuestras familias y nosotros mismos. Pero no tengamos miedo a sufrir. Tanto y cuanto sea por amor. Cada vez que nosotros vamos a misa, ¿para qué vamos? ¿Para oír misa? ¿Para pedir algo? Está bien pedir, pero eso no es lo esencial. Vamos a misa para unirnos plenamente a la ofrenda de Jesús al Padre, porque ahora te toca a ti y me toca a mí decirle, Padre, que se haga tu voluntad, uno mi voluntad humana como hizo Jesús, a tu voluntad divina que es todo amor y misericordia, y vamos a misa para entrar en el sacrificio de Jesús que se ofrece al Padre y por eso decimos, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Que tu vida y la mía sean una con la de Cristo, que es toda ofrenda de amor por los demás. Esto es la misericordia de Dios, este es el camino del amor. Veamos un poquito de Santa Faustina, en el número 1612 del diario. El Señor me dijo, necesito tu sufrimiento para rescatar almas. Hermanos, es algo muy asombroso cuántas personas tienen devoción a la Divina Misericordia y tienen un tremendo rechazo a lo que Jesús le dice a la Santa? Ah, eso no es para mí. No, eso no es para mí. Pues si eso no es para ti, ¿estás rechazando la Misericordia? El camino de la Misericordia es aprender con Santa Faustina a escuchar a Jesús que la lleva a la Misericordia. Y esto es lo que le dice: necesito tu sufrimiento. Aquí todos tenemos algún sufrimiento, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con él? ¿Lo, lo desperdiciamos? ¿Nos quejamos? ¿Pensamos que es lo más terrible que nos puede estar pasando? Pues decimos: Señor, esta es mi oportunidad de manifestar cuánto te amo. Porque uno, este sufrimiento con el tuyo. Y opto y decido hacer lo que más te agrada. Opto en este sufrimiento de amar. Y en esto es que somos transformados en hombres nuevos. Dice Santa Faustina en el 1056. Esta inmersión es un amor. Inmersión en la misericordia, ¿no? Es un amor inconcebible. Qué lindo, ¿verdad? Es un amor inconcebible. ¿Te ¿Quieres sentir enamorado, enamorada? ¿Recibir un amor que es inconcebible? Claro que sí. Ahora miren cómo se hace. Es un tormento también inconcebible. A causa de su pasión. El año pasado, en esta fecha, compartí con ustedes sobre la experiencia de Santa Faustina en su desposorio con Jesús. Recuerda que hablamos que el culmen de la experiencia de la misericordia es el amor, lleva al desposorio con Jesús, donde ella verdaderamente entró en una unión nupcial con Jesús en amor-dolor. ¿Y por qué amor de dolor? Porque todo lo de Jesús se hace también de Santa Faustina. Y todo lo de Santa Faustina, incluso su miseria, Jesús la toma sobre sí. Y eso es propio de los esposos. Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Este es el culmen de la comunión con Dios y de la misericordia divina. Pero nosotros a veces queremos una sola vía, ¿no? Señor, toma mi miseria, toma lo mío, pero yo no quiero lo tuyo. Y eso es cierto. Y esta, no se asombren de esto. El primer paso de poder vencerlo es reconocerlo. Porque a Jesús también le pasó. También Jesús luchó por su naturaleza humana hasta decir que se haga tu voluntad Señor y siempre la hizo el Señor no movió un dedo que no fuera la voluntad de Dios de su Padre toda su vida fue en clave del amor de Dios y ahora el Señor nos está pidiendo confíen mírenme a mí y yo les daré la fuerza a mi espíritu para que hagan lo mismo otro pasaje de Santa Rostina, 912. Comprendan que esto es de una mujer que está unida en nupcias de amor con Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, ella dice, Prefiero estar con Él en los tormentos y en los sufrimientos que sin Él entre las más grandes delicias. Imagínese un crucero, ¿verdad? Mucho dinero, fama, salud, de todo. Dice Santa Faustina, you can have it. Prefiero estar con Él, luchar con Él, sufrir con Él, que tener todo eso de este mundo. Y esto es la opción. Y esto es la razón por la cual somos pocos. Y seremos pocos hasta que las pruebas y la sacudida de este mundo sea tan grande que el, el pueblo de Dios gritará ¡Señor, auxilio! Y por eso el Señor en su debido tiempo permite que se manifieste la justicia. Es parte también de su misericordia para despertar a los dormidos, para que se den cuenta que no podemos seguir así. Pero qué dichosos ustedes y yo, si ya nos hemos dado cuenta. Si ya podemos comprender que este mundo no es viable como vivimos. Que aquí no hay felicidad aparte del amor de Dios. Y el Señor ensancha nuestro entendimiento, como hizo con los apóstoles. ¿Se acuerdan en el Evangelio? El Señor abrió su entendimiento. Y pudieron comprender que Jesús está vivo, que Jesús es el Señor, que la felicidad es vivir con Él y no evitar sufrimiento, sino vivir el amor, sea lo que sea. Y otro pasaje de Santa Faustina. Vi el rostro martirizado de Jesús. De pronto Jesús me dijo estas palabras. Te esperé, para compartir contigo el sufrimiento, ya que ¿quién puede comprender mis sufrimientos mejor que mi esposa? Qué belleza, ¿verdad? Jesús, en su dolor, busca a su esposa para estar con ella. Dice Santa Faustina, pedí perdón a Jesús por ser tibia avergonzada, sin atreverme a mirar a Jesús pero con el corazón contrito pedí que Jesús se dignara darme una espina de su corona Jesús contestó que me daría esa gracia Él no nos puede dar toda su pasión porque no seríamos capaces pero nos da una espinita para que sintamos con Él, para que seamos suyos en el amor dolor. Y para que nosotros también seamos capaces de extender este amor al mundo entero. Ustedes ven en la historia del Evangelio cómo los apóstoles veían milagros, resucitar muertos, multiplicar panes, y acto seguido, Pasaba una prueba y volvían a ser los mismos de antes. Se revierten otra vez a ese, esa esfera cerrada donde Dios no se espera que actúe, no se espera que intervenga y vuelven otra vez a confiar en sus recursos naturales, humanos. ¿Nosotros no somos igual? Un día vamos a un retiro y nos vamos a comer el mundo, ¿verdad? Por Cristo Jesús. Después, experimentamos una espinita y sentimos que el Señor nos ha abandonado y no confiamos que Él está con nosotros en esa prueba. Miren lo que le pasó a los hermanos que iban en camino de Maús, Cleopas y su compañero iban de camino. ¿Qué día ocurrió eso? El domingo de resurrección. Y cuando Jesús empieza a caminar con ellos... Le cuentan, esta misma maya, mañana, las mujeres fueron a la tumba y la encontraron vacía. Pero claro, son mujeres, ¿quién va a creerlas, ¿verdad? Son histéricas. Demasiado emotivas. Entonces, el testimonio de las mujeres no cuenta. No hicieron caso. Pero entonces dicen, y también fue Pedro y lo, el otro apóstol, y vieron también la tumba vacía, pero él no lo vieron. Y tampoco creyeron. De manera que ni siquiera esa mañana se tomaron el trabajo de ir ellos a investigar en la tumba. Era ya para ellos demasiado tarde. ¿Saben por qué? Porque lo que vieron el Viernes Santo les convició que Jesucristo era un fracaso. Sabemos lo que pasó el Viernes Santo. Vimos la tragedia. Murió. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a esperar? Y algunas veces nos ocurre, hermanos, que estamos en una situación donde ya no queremos volver a esperar porque tenemos miedo de otro defraude entonces ni siquiera vamos a mirar, ya no más. Ya traté, nosotros habíamos creído que él era el Redentor de Israel, pero, ya ven, lo crucificaron. Nosotros corremos el mismo peligro que ellos. A veces tenemos una fantasía de lo que la misericordia de Dios va a operar a favor nuestro. Ya nos imaginamos a Jesús que va a echar afuera a los romanos, va a organizar un nuevo gobierno, las cosas van a ser de la manera que esperábamos, y resulta que no ocurrió así, que lo mataron. Y ya no queremos mirar más a la tumba, ni que nos digan más nada, porque ya estamos saturados, ya no más. ¿Y qué hace Jesús con estos hombres en esta condición? comienza a relatarles toda la historia de la salvación en clave a la cruz. ¿No sabían ustedes que todo esto debía suceder? ¿Y qué es lo que debía suceder? Que el amor de Dios se enfrente contra el mal del mundo y lo venza, no según la lógica humana, sino según los destinos de Dios que sea el amor el amor que se entrega y que muere por los demás, el que venza y ahora está ocurriendo lo mismo hermanos, ustedes y yo hemos sido llamados por el Señor con urgencia para que se nos abra el entendimiento para que podamos apreciar el momento histórico que vivimos en este año de la misericordia, en este domingo de la misericordia y que demos el paso adelante por Jesús y renunciemos al hombre viejo. Hermanos, el hombre viejo no se puede arreglar. Esto no es cuestión. A lo mejor crezco un poquito en virtud que me cumplo mejor, me porto un poquito mejor. No se trata de eso. No, el hombre viejo no se puede arreglar. El hombre viejo tiene que morir. Dios está haciéndolo todo nuevo. Prepárate porque de ti en mí va a surgir un hombre, una mujer nuevo, nueva. Capaz de ver, de entender y de amar como antes nos era imposible un cielo nuevo, una tierra nueva, el Señor nos va a dar la gracia y nosotros mismos nos vamos a quedar asombrados. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que esperamos muy poco. ¿Y saben por qué esperamos muy poco? Porque creemos muy poco. Porque pensamos que en, en el fondo todo va a seguir igual. Ya está todo hecho y dicho. Los romanos son los emperadores y esto no va a cambiar. Y puede venir uno y el otro y decirnos cosas bonitas, pero al final ellos crucifican y todo sigue igual. Pero el Señor ha resucitado y con su amor venció a la muerte y venció a estas fuerzas que vemos en este mundo todavía pululando. Y el domingo de Pentecostés, de pronto los romanos no desaparecieron. Los apóstoles se que enfrentar con el Sanedrín, arriesgándose la vida. Y pasaron muchos años. Ellos todos fueron martirizados, excepto Juan, que vamos a ver en la lectura en la misa, que se va a Patmos en el exilio y dice, yo también comparto y sufro la tribulación. Y esto es lo que no queremos oír. Queremos un triunfo rápido y ahora. Cuando el Señor nos ama tanto que nos quiera hacer dignos de compartir con Él las tribulaciones para elevarnos a la participación aún más grande de su gloria. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Pedro. si la encuentro. Primera de Pedro 4.12. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. ¡Dichosos ustedes! Si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. El Papa Francisco ha dicho que hay cristianos, que no quieren la misericordia de Dios. Dice él, es que sufren una enfermedad narcisista. Eso significa que podemos estar tan centrados en nosotros mismos, que preferimos nuestras heridas, nuestros pecados, nuestra vida como la conocemos, con toda su miseria y toda su realidad... porque nos da miedo lo que Dios pueda hacer en el futuro. Y dice el Papa, esto nos hace personas amargadas... y hay un placer malsano en sentirse amargado. Sin embargo, estas personas que no aceptan la misericordia de Dios siguen pidiendo misericordia, es como el que está ahogándose en un pantano, auxilio, auxilio, y le dan una soga para acercarlo y la rechaza y sigue gritando más, auxilio, auxilio, pero es que no le gustó el color de la soga, ¿verdad? No tenía ganas de agarrarla, el Señor nos ha enseñado su camino de salvación, de misericordia, y está precisamente ahí en nuestra vida ordinaria, en vivir el día de hoy en esa vida escondida mía ordinaria, de lavar platos, de lavar pisos, de ocuparme de mi familia, de ir a trabajar, de ser incomprendida, de ser inapreciada, y vivir todo este dolor y todas las alegrías unido al Señor, escuchando al Señor que me va a guiar paso a paso. Y así, en esa vida ordinaria, unida al Señor, estoy participando de su misericordia. Les hago una pregunta, como terminando. Pregúntate, no, no contesten, nada más en silencio. Estoy dispuesto a dar todo por Cristo. Ahora para y sé honesto con ti mismo y mira tu pasado reciente. Tú dices, yo estoy dispuesto todo por Cristo. Ahora mira las tontadas por las cuales te has enfurecido, te has molestado, te has irritado con el prójimo con alguien que te insultó, que te molestó. Lo doy todo por Cristo, para. Y mira cómo el Señor quiere revelarte tu afán de control. De que todo sea como tú dices, como tú quieres, tus manías, tus manías. Tu deseo de que las cosas sean como tú quieres que sean. Dices, quiero darlo todo por Cristo. Para y mira cómo criticas a otros para, entre comillas, desahogarte. Yo quiero ser todo por Cristo. Para y mira tu desconfianza tu desilusión, tu camino a Emaús pensando que el Señor te defraudó, que está todo perdido. Y ahora mira a Jesús crucificado y mira a María junto a Él. ¿Acaso Dios no fue misericordioso con María? permitiendo que su hijo único a los 33 años fuera brutalmente asesinado en una cruz. Contempla esa escena y pregúntate, ¿crees en la misericordia? ¿Crees que María participó como nadie? De la misericordia de Dios. Porque nadie como ella se unió al amor de Cristo. Con todo su amor maternal, humano. Y llena del Espíritu Santo se dejó traspasar también ella de amor. Y Jesús le dio a ella maternidad sobre todos nosotros para llevarnos también al pie de la cruz con ella y también ser traspasados en nuestro corazón. Nuestro corazón ha sido creado para el amor, pero no el amor superficial, egoísta, mezquino de este mundo, sino el amor crucificado, el amor de Jesús. Y por eso hace falta... Romper con ese hombre viejo. Vamos con María, ella nos lleva de la mano. Y sentimos con Jesús su dolor. Y miramos a la humanidad encerrada en el pecado, encerrada en esa esfera donde no espera otra cosa. Y con Jesús nos compadecemos. Y con María le decimos, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad, aquí estoy, confío en ti. Señor, que el tiempo que me queda en esta vida sea verdaderamente tuyo. Ya no busco que me aprecien, que me aplaudan, que me entiendan, sino que sea uno, una contigo. Y el Señor te va a llevar. El Señor quiere a todos nosotros vincularnos en alguna familia espiritual, con algunos hermanos, hermanas, porque vamos a necesitar más y más estar unidos. No esperes buscar un coro de ángeles perfectos sino personas miserables como tú eres miserable también. Y caminar juntos con María a la cruz que es la fuente de la misericordia. Y ahora miramos por fin a Jesús resucitado. Miramos la imagen de la divina misericordia. Y vemos que sus manos y sus pies muestran las llagas de la cruz. Y vemos su corazón traspasado por la lanza. Y él nos dice, yo he vencido, yo he vencido con el amor. Y ahora te comunico mi misericordia. Estoy siempre contigo. Ya soy victorioso. Y quiero contigo compartir la victoria. Te invito, te llamo, espero, no fuerzo. Muchos solo de palabra me siguen. Te invito a entrar en mi misericordia con tu corazón. Hermanos, cuando miramos lo que ocurrió en Yemen con las hermanas de la misericordia, de, la, de, la, de las hermanas de la caridad, las cuatro hermanas y los otros once Vilmente asesinados, nos podemos preguntar dónde está Dios. Y no nos damos cuenta que allí estaba el Calvario, ahí estaba Jesús siendo asesinado con ellas. Y esa sangre de los mártires de hoy, hacia Bibi, cinco años, en un calabozo en Pakistán por ser cristiana con fe. Y ahora las turbas exigen que la ahorquen. Tendríamos que ser idiotas para creer que porque estamos en Estados Unidos, estamos seguros. Porque esto es una batalla contra espíritus malignos. Y esos espíritus ya están pululando en este país, penetrando las almas, las mentes del pueblo. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la misericordia de Dios. Y ni la constitución, ni los gobiernos, ni nadie, ni nada nos puede salvar, sino solo Jesucristo. Y sin Él... Todo lo demás se desmorona. Se tuerce en contra de nosotros. Tenemos que estar preparados para tiempos de grandes pruebas. Y por eso el Señor, con tanta urgencia, nos invita, nos llama a entrar en su misericordia. Que el Señor los bendiga.